0: le podcast des profils atypiques et multipotentiels présent sur toutes les plateformes. Donc pense à t'abonner pour ne rien rater et surtout, si tu l'apprécies et que tu veux le soutenir, pense à laisser 5 étoiles, surtout si tu es sur iTunes. Retrouve sur le site cameo.fr le premier livre francophone sur le profil multipotentiel intitulé « 20 méthodes pour vivre et libérer sa multipotentialité ». Et rejoins-nous sur notre plateforme en devenant membre de notre communauté. Tu y trouveras un espace membre privé, des formations et un accès aux sessions Kvisio exclusives aux membres. Plus d'informations sur cameo.fr Aujourd'hui, je suis en compagnie de mon prof d'impro, Alex. Alex, euh, bah merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Bah, C'est tout le plaisir pour moi. <rire> Alors, Pour les personnes qui ne te connaissent pas, euh, bah, classique, hein, euh, première question euh, d'introduction pour pouvoir euh, euh, te présenter... Mais qui es-tu
1: Eh bien, je suis euh, Alex Putfin. Euh, avant, j'officiais sous le nom d'Alex et sa guitare. Je faisais de la chanson humoristique. Et puis, euh, aujourd'hui, je fais pas mal de choses. Euh, euh, de la chanson humoristique encore. Euh, J'ai fait humoriste aussi. Euh, je, fais, je réalise des, des fictions. Je suis prof d'impro, euh, prof d'écriture. Euh, je crée des jeux. Et je suis comédien. Voilà. C'est tout c'est tout, ouais, c'est déjà pas mal.
0: Ah, tu m'étonnes.
1: <rire> ouais, Moi, je t'avais connu,
0: là la première fois que je t'avais vu, c'était euh, un... c'était ce spectacle de Mazout et Neutron. Tu m'avais dit que ah, tu avais, ouais. euh... avais fait la première partie, je crois. Hein.
1: Ouais, à la Verrière. Oui, ouais, à Donc la clair. Verrière
0: au Scarabée, ouais. euh, à l'époque où j'habitais là-bas. Et, euh, et je t'avais vu aussi à l'usine à chapeau à Rambouillet. Euh, je ne sais plus euh, c'était dans quel contexte, mais j'avais plutôt bien accroché euh, ta... C'est pas pour te faire de la lèche, hein. c'est bon, pas parce que t'es aussi mon prof d'impro, euh, mais j'avais bien apprécié ton style, pourquoi Parce que euh, déjà moi, enfin, je suis pas du tout branché euh, musique française, ouais. les chansons à texte, encore moins, tu vois. Euh, donc j'avais, ouais, je sais pas, il y avait quelque chose qui, qui m'avait bien, euh, bien accroché. Ouais. Et le fait que je m'inscrive à des cours d'impro et que je te vois, je oh, le connais lui.
1: Ah ouais, d'accord, tu savais pas du tout au début. Quand
0: Jean-Claude, il m'a euh, invité... Euh, à passer à faire une petite euh, un petit test comme ça un cours pro, non non je, je savais pas du tout je savais pas du tout Et donc tu te souviens pas
1: ce qui t'avait plu alors euh, chez toi ouais. ou dans ton, dans ton spectacle Bah ouais dans le spectacle tu dis t'es pas chanson, t'es pas texte, alors qu'est-ce qui t'a... Ouais
0: je sais pas t'avais réussi à capter mon attention, t'avais réussi à, 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 à me divertir, à faire en sorte que je m'ennuie pas quoi
1: bah, je mettais de la drogue dans tous les verres des, des spectateurs Ah bah donc
0: c'est pour ça quoi, c'est pour ça que je me suis, je me ouais, suis ouais. réveillé <rire> deux jours après Ouais, ouais c'est ça Moi, ouais, en fait pourquoi je t'ai invité, depuis, depuis qu'on se connaît, ça va faire deux ans et demi, trois ans Moi j'ai toujours cru que t'avais un profil multipotentiel, alors... Pour les personnes qui ne connaissent pas la vidéo d'Emilie Wapnik qu'elle a fait pour le TEDx, je vous invite à la regarder. Moi, Je l'ai montré à Alex, juste là, il n'y a même pas 10 minutes, pour lui présenter qu'est-ce que c'était le profil multipotentiel. Déjà, qu'est-ce que tu en as pensé par rapport à ça
1: Oui, clairement, je me suis, je me suis reconnu dans, dans le profil. Euh, les qualités, effectivement, euh, les qualités qu'elle qu vous au multipotentiel, je trouve que ça me concerne aussi. Et, euh, et oui, clairement, ça me, ça me pose question, en fait. Et ça fait du bien, parce que c'est vrai que je suis en plein, justement, encore en train de me dire, mais attends, il faut choisir, euh, euh, il faut que tu te spécialises, euh, parce que si tu fais... Euh, euh, c'est vrai qu'en France, si tu fais tout, euh, tu fais plein de choses. En fait, ça veut dire que tu fais tout à moitié, quoi, et que tu fais pas bien. Alors que, alors que c'est pas vrai. Je pense que, je pense que je suis assez talentueux dans pas mal de domaines. Et, euh, mais il faut, faut, voilà, faut faire avec ça. Faut, faut quand même réussir à faire sa place avec cette particularité. Faut arriver. Euh, rien que quand on me demande euh, ce que tu fais comme métier. Bah là, tu m'as demandé de me présenter. J'ai un peu honte de dire que je suis tout ça à la fois, parce qu'on se dit. Euh, Bon, bah, le mec, il ne peut pas savoir tout bien faire, donc, c'est euh, forcément qui. C'est comme si tu disais, je suis euh, cuisinier, euh, coureur de marathon, et en même temps, pilote d'avion, quoi. Tu dis, bah, le mec, euh, et je ne je montrerai je pas dans son avion, quoi. Tu vois, donc, euh... donc ouais, c'est un peu compliqué, et, et, ça... et en même temps, elle donne une réponse qui est intéressante, c'est le croisement des, des activités, quoi. Essayer de réfléchir à, euh, ok, tu fais plusieurs choses, et ben, est-ce qu'il n'y a pas. Une chose à faire euh, qui, qui, qui est l'intersection de toutes ces activités mmh. et qui peut vraiment euh, amener quelque chose d'original et trouver une place en fait pour toi euh, en tant qu'activité euh, quoi. T as eu l'impression de ne pas trouver ta place pendant toutes ces années auparavant euh, Disons que je me suis pas trop posé la question. Euh, J'ai toujours fait un peu à l'instinct et euh, j'avoue que c'est assez récent de me poser la question en fait. Euh, avant, euh, je faisais et puis voilà quoi, je me débrouillais. Et là, euh, ouais, c'est l'approche de l'approche de la de la quarantaine. Tu te dis bon ben là, qu'est-ce que je suis quoi dans la vie, tu vois et, et puis même ouais, par rapport, c'est vrai que c'est par rapport au regard des autres. Hein. Quand les gens me demandent, j'en suis à me dire bon allez, j'occulte des trucs pour dire euh, pour qu'ils comprennent mieux ce que je suis parce que sinon ils vont se dire mais c'est pas normal quoi. Déjà, en plus, tu leur dis « Je suis si je suis si je suis si je suis ci. » Et puis les mecs te disent « Ouais, mais non, mais en vrai métier, t'as quoi <rire> ?» Donc déjà, déjà j'ai des métiers où on te dit euh, « Mais en vrai métier, t'as quoi ?» Et en plus, j'en ai plein, <rire> donc c'est n'importe <rire> quoi euh, voilà mais après quand tu leur expliques ils comprennent mais ça prend, ça prend 20 minutes quoi. Ouais. mais alors qu'est-ce qui te fait manger mais alors, qu qui... parce qu'il y a les métiers qui me font manger d'autres qui sont plus passion et des fois ça s'alterne, il y a des périodes où mes spectacles me ramènent de la, des sous et d'autres quand je suis plus en création bah, les spectacles non ça me ramène pas des sous donc euh, je, suis, je suis en création donc euh, c'est compliqué quoi
0: ouais mais tu es en création et justement c'est le processus de créativité qui, qui permet de faire du lien entre toutes tes activités ouais c'est sûr donc tu as un processus de créativité qui dit forcément que tu as des compétences qui sont liées qui gravitent autour de la, la créativité.
1: Oui, bah, c'est ça qu'elle qu disait dans la vidéo et là où je me retrouve, c'est que finalement je fais énormément, énormément de ponts entre mes activités. Et ce que j'apprends dans un domaine, je peux l'appliquer dans l'autre domaine, etc. Et c'est d'autant plus riche, mmh. c'est clair.
0: Tu as, as forcément des compétences transverses dans, dans, dans beaucoup de choses. Toi. Tout à l'heure, quand tu me disais ouais tiens je monterais pas dans l'avion d'un de tel type alors que il a un je sais pas il est fleuriste ou il est ouais. un autre truc ben bah, regarde le chanteur de Iron Maiden Bruce Dickinson ouais, bah, c'est lui fait, qui fait conduit bah, c'est lui qui pilote ses, ses propres avions hein. ah ouais oh, c'est lui ah, qui pilote ses propres avions le <rire> mec euh, il chante et Iron Maiden quand même pour ceux qui connaissent pas c'est un c'est un groupe de heavy metal euh, depuis les années 70 ouais début 70 euh, bon Bruce Dickinson il est là depuis les années 80 il est parti il est revenu mais c'est quand même un mec qui en plus ils sont, il est super bon au foot je crois c'est Steve Harris je sais plus et, euh, et il projette aussi il a un autre projet je crois c'est mon frère qui m'en a parlé je crois qu'ils qui sont en train de lancer euh, enfin qu'il est en train de lancer une école de je crois peut-être une école de pilotage j'en sais rien mais tu vois comme quoi <coughs> T'as quand même de certaines multi Oui, ouais, non, mais c'est la,
1: non, mais c'est la société qui nous, qui nous fout après, ça dans oui, la tête. Après, ils
0: sont anglo-saxons. Après, je pense que, la, la, bon, je, je sais pas hein, comment ça se passe dans la, ben, dans la culture anglo-saxonne. Je aux
1: États-Unis, honnêtement, les, en tant qu'artiste, moi, pour avoir un petit aperçu, aux, aux États-Unis, on est très euh, euh, showman, euh, un, un comédien aux États-Unis, s'il sait danser, chanter, jouer la comédie, ouais, c'est cool. Mmh. En France. C'est pas la même chose. En France, il y a plus de cases, c'est ah, « tu fais quoi ?» Et tu peux pas faire, si tu sais, chanter, danser, jouer la comédie, c'est déjà, déjà plus... Ouais, on, on a des doutes, quoi. On se dit « Ah bon, il sait vraiment bien faire les trois. » Donc, euh, ouais, c'est un peu différent, quoi. Et Mais peut-être on... que c'est en train d'évoluer, quand même, quoi. Ouais, c'est quand même
0: en train d'évoluer. Tu vois, on parlait tout à l'heure, juste avant de commencer, du terme slasher. Ouais. Il euh, y a beaucoup de personnes qui commencent à, à comprendre... Euh l'idée que tu puisses à la fois bah, choisir plusieurs métiers comme ce que tu as dit, hein. tu as un métier passion tu as un métier, euh, on va dire un job alimentaire qui te permet de, de, de faire du lien entre ton métier passion puisque as, là où tu as vraiment envie de te positionner euh, mais ouais ça, ça, ça change de plus en plus et il y a pas mal de mentalités qui sont en train d'évoluer de, de, là dessus euh, après on va voir sur le sur le long terme, parce que ça peut être aussi un mouvement, comme ça peut être une, juste une petite mode, quoi. Ouais. alors que c'est vraiment un style de vie à proprement parler. Quoi. Ouais. et qui Je pense en plus de ça qui correspond plus à notre génération, enfin en tout cas qu'on verra de plus en plus dans notre génération et la génération à venir. Est... Je n'ai pas envie de dire qu'on est des précurseurs, mais peut-être qu'à venir, bah, tu n'auras plus des types qui te poseront la question, mais sinon, euh, c'est quoi ton vrai métier quoi.
1: Ouais, Pe peut-être.
0: Enfin, j'espère, en tout cas. Ouais. Après, toi... ce,
1: qui est, ce qui est difficile, c'est aussi de faire la part des choses avec ce que toi, t'aimes vraiment. C'est-à-dire que oui, y a, euh... oui, je pense qu'il ne faut pas se spécialiser à tout prix et, et quand même réussir à s'écouter si on a envie de faire plusieurs choses. Mais aussi, euh, moi, des fois, je fais des choses et je me dis, après coup, pourquoi j'ai fait ça, en fait euh... Cette curiosité que j'ai, euh, et on en parlait de, aussi, le, la peur de s'ennuyer, euh, me fait faire des fois des choses que, en fait... Euh... Euh, je ferais pas forcément. Et du coup, maintenant, j'essaye vraiment de me poser la question est-ce que tu as vraiment envie de faire ça, quoi Sinon, euh, je pars dans 10 000 projets et, euh, et au final, je suis dedans et je fais putain, pourquoi je me suis encore relancé dans ça Alors que je sais très bien que je au final, j'aime pas ça. Tu vois, euh, euh, ouais, ça m'est arrivé. Par exemple, euh, euh, les murders là, j'ai créé des, des jeux en entreprise et Murder Party. Et ben, la première, la création, ça a été très compliqué. Même si aujourd'hui, j'en suis fier et que ça marche bien et tout ça, ben là, je me suis dit, jamais je referai ça. Et ben, on m'a reproposé d'en faire une deuxième, j'ai fait la deuxième. Quoi. Et en milieu, j'ai fait, mais il ah, faut que j'arrête. Je sais que ça me stresse, c'est pas forcément quelque chose qui me plaît à faire et tout, mais, mais c'est la curiosité. Et, et aussi, je sais que j'ai les capacités de le faire. Donc, euh, mais ça, c'est aussi terrible. En, on, on, nous, on nous demande, euh, tiens, qu'est-ce que tu pourrais faire euh, et pas ce qu'on voudrait faire. C'est-à-dire que la plupart des gens, tu leur dis, euh, l'orientation est basée sur euh, tes compétences. Plus que sur ton envie et ton plaisir, en fait. Alors que non, tant pis si je suis compétent pour un truc et que je préfère faire un autre truc, moi je me dis, il faut quand même faire l'autre truc, quoi. Bon après, il y a la réalité financière qui va derrière. Mais si tu peux t'en sortir euh, à peu près avec la chose que t'aimes faire le plus, faut pas forcément aller derrière le, faire le truc que, que, pour lequel t'es bon, en fait. C'est-à-dire que la plupart de temps, on dit « t'es bon dans quoi ?» C'est pour faire ton orientation. Ouais. Tu vois on, Même à, au lycée, on dit « t'es bon en maths, t'es bon en machin ». Rien que moi, je trouve que le, le truc le plus aberrant au lycée, c'est « t'es bon, ok, faut que tu fasses une école d'ingénieur, avec l'école d'ingénieur, tu pourras tout faire ». C'est complètement faux. Ouais. C'est n'importe quoi. Enfin, franchement, si tu fais une école d'ingénieur, tu pourras pas faire euh, euh, peintre ou tu pourras pas faire... Euh...
0: Après, on peut pas en demander trop aux profs parce qu'ils sont... Prof, ils sont pas conseillers d'orientation et combien ouais, mais même hein, les on a c'est prof... sûr que même les conseillers d'orientation bon après il y a toujours le cliché du conseiller d'orientation qu'on a eu nous dans les années 80, 90 ouais, moi si j'avais écouté ma conseillère d'orientation je me serais lancé dans un truc BEP fromage de chèvre, un truc dans ce style là, <rire> là tu vois. et, et, et peut-être et... ouais, bah, peut que tu aurais kiffé peut-être que j'aurais kiffé, fromage sais rien, de chèvre, c'est peut-être
1: mieux que programmeur euh en C++, je sais pas, hein, tu vois, chacun bah, son truc. Ouais, et chacun son truc, son... mais
0: comme tu disais, la notion de plaisir, en fait, elle est super importante, euh, à la fois, bah, je pense encore plus pour une personne qui a un profil multipotentiel, parce que comme on en parlait, bah, l'ennui, c'est quelque chose qu'on évite absolument, c'est une frustration qu'on qui, qu n'a pas envie de retrouver dans, dans la vie professionnelle. Et, euh, et, euh, et pourquoi je te parle de ça Pourquoi Parce que la notion de plaisir, c'est ça qui te permet de savoir si... Euh, en fait, tu changes complètement ta perception des de choses et ton approche dans ton processus de décision. C'est-à-dire que tu ne vas pas faire des choix en fonction de tes compétences que tu maîtrises. Et mmh. moi, c'est ce que je fais aussi avec mes clients et ça change toute la donne. C'est-à-dire qu'il y, y, y a parfois des clients qui vont me dire « Bon, euh, bah, voilà, je sais que je suis bon en gestion de projet ou je suis bon en ci en ça, donc euh, je vais me positionner sur des activités de ce style-là. » Et quand je leur pose la question « Mais est-ce que tu prends plaisir à faire ça ?»« Ouais, non, je suis juste bon. » Bah oui mais tu, tu vois, il y a toute la différence. Moi aussi, à l'époque où je me suis lancé, tu vois, en 2013-2014, bah, je me suis quand même posé la question de est-ce que je vais jusqu'au bout de mon projet Et puis je suis même pas sûr que ça fonctionne. Donc je, vais, je dois faire avec l'incertain. Ou est-ce que bah, je, me, je me retrouve à un poste de consultant ou de responsable RH parce que je maîtrise superbement bien Excel. Tu vois, mmh. mais faire des tableurs Excel, et tableaux croisés dynamiques toute la journée, pff, merci, ouais. Mais mmh. bah, ça, je le maîtrise. Mais c est, c est, c est, comme tu dis, ouais, c'est important que tu puisses prendre en compte le fait que tu as un projet sur lequel tu sens que tu vas t'éclater et qu'il va falloir que tu développes certaines compétences et, et connaissances euh, et peut-être trimer un petit peu d'ailleurs. D'ailleurs, ouais, je te pose la question, est-ce que toi, tu as, as trimé justement pour en arriver là pour en, Entre le moment où tu t'es dit, tiens, bah, j'ai envie de me lancer dans la comédie ou la création musicale ou tout ça, et puis aujourd'hui
1: bah trimer ce serait pas le bon terme euh, parce que euh, ouais trimer pour moi c'est euh, tu vas à l'usine et euh, pff, tu en chies alors il y a eu des difficultés mais les difficultés ça a plus été de de pas avoir la reconnaissance que, que j'attendais en fait tu vois, euh, aussi bien professionnel que public. D'ailleurs, même plus professionnel pendant un temps. Mais, euh, mais c'est juste ça, en fait. Et c'est là où tu te re... où je me resitue et je me... je me réaxe en me disant, mais en fait, du moment que tu prends du plaisir hein, dans ce que tu fais, c'est ça, pour moi, l'ultime but, c'est de ne pas attendre la reconnaissance. quoi. C'est-à-dire que déjà, si tu prends du plaisir... Euh, tu t'en fiches que derrière il y a un écho ou pas. Alors après, encore une fois, il y a, y a le problème financier, et le problème euh, euh, bien sûr il faut qu'il y ait un écho, sinon t'as pas de, de client entre guillemets, même si dans l'artistique on parle pas de client, mais si t'as pas de rentrée d'argent, ça peut poser problème. Ou alors il faut avoir un métier passion et un métier plus euh, alimentaire. Mais euh, voilà, du coup euh, du coup c'est cette notion de, de plaisir pour moi c'est important et c'est assez nouveau. C'est-à-dire que maintenant, je m'écoute vraiment, et c'est pour ça que mon dernier spectacle s'appelle Envie, c'est qu'en en, en mode, euh, euh, je vais sur scène et je réalise mes envies. Et je, et je, je fais attention à pas me mouler à, aux envies des autres. Ou à ce que les gens me disent, « Ah, ça serait bien si tu, ferais, si tu faisais ça, etc. » C'est très compliqué. Hein. Même là, encore deux fois, quelques fois, je me suis laissé piéger. Je me suis dit, « Ah, mais je vais quand même aller sur scène, et je vais demander aux gens, alors, c'est quoi vos envies aujourd'hui ?» Bah ben non, mec, es en train de faire un, un spectacle, ça veut dire envie, c'est parce que tu dois être à l'écoute de toi. Et on a toujours tendance à vouloir plaire, donc on écoute les autres, et on se moule en fonction de, de, de ce que pensent les autres, quoi. C'est compliqué. Et ça t'a impacté, toi, dans ton parcours? Euh, ouais ça m'a impacté ben oui parce que c'est ça pendant un moment j'ai commencé à faire euh, si tu veux je suis assez tête brûlée et du coup j'ai à un moment donné j'ai beaucoup donné pour, pour réussir entre guillemets euh, pour devenir euh, pour avoir plus de, de, de popularité etc donc je me suis mis à fond et je me suis épuisé en fait c'est à dire que euh, pour moi euh, je, je, je ne me suis plus écouté j'en ai fait trop j'en attendais trop, et du coup, il y a un moment donné où tu arrives à saturation et tu te dis oh, « j'en peux plus là, et puis personne... Euh il euh, n'y a pas de valorisation, puis en plus, tu as, euh, as le nez sur ton projet, donc toi, tu as l'impression qu'il se passe rien, alors qu'en fait, si tu regardes sur les 2-3 ans qui se sont passés, en fait, il s'est passé plein de choses. Mais quand tu es trop la tête dans le guidon, tu as l'impression qu'il ne se passe rien, tu voudrais que toutes les semaines ou tous les jours, il se passe quelque chose, qu'il y ait un truc de fou qui te tombe sur la gueule, et ça, c'est un peu le problème, quoi. Donc, pour moi, il faut, faut vraiment être dans le plaisir et il faut avoir un rythme de croisière. Est-ce euh, que tu fais là Est-ce que tu serais capable de le faire pendant 5 ans, 10 ans euh, Bien sûr, tu peux changer de, de stratégie ou d'activité, mais en tout cas, il faut, faut prévoir. C'est comme le sport, quoi. Si, si tu te mets à fond et tu dis ah, « je fais 3 heures de sport par jour » et tu tiens 5 jours, ben, ça, ça aura aucun intérêt. Euh, alors que si tu dis oh, « je fais 20 minutes par jour ou, euh, ou 20 minutes 3 fois dans la semaine » et que tu tiens et que tu prends du plaisir à ça, et ben pour moi... Euh, comme en plus dans ces métiers, alors là moi je parle des métiers artistiques parce que je connais un peu plus, enfin c'est plus mon domaine mais il y a un facteur chance qui est indéniable dans le, dans le milieu artistique et pour moi la meilleure façon d'optimiser ce facteur chance c'est d'être présent au maximum. Donc pour moi c'est là, euh, c'est être présent longtemps, c'est la longévité qui va faire le, le truc quoi. Donc si tu te mets à fond pendant trois mois et qu'au bout de trois mois t'arrêtes et tu fais plus rien pendant deux ans c'est contre-productif quoi. Donc pour moi c'est trouver un rythme de croisière et trouver le plaisir dans ce qu'on fait. Ce qui n'est pas forcément évident parce que à chaque fois, tu dis, faut pas chercher ce qui marche. C'est ça qui est compliqué. D'ailleurs, les gens te ramènent toujours à cette question. Alors, ça marche Ça va Est-ce que ça marche toi Qu'est-ce que ça veut dire Ça marche Est-ce que c'est je prends du plaisir à ce que je fais Est-ce que je vis à peu près correctement de ce que je fais Est-ce que c'est on me voit à la télé Est-ce que, tu vois, il y a tellement de trucs. Alors je leur dis, c'est quoi pour toi Ça marche. Et souvent, ils réagissent en disant, ben, tu fais ce que t'aimes, t'envis. Ok, dans ce cas-là, oui, ça marche. Mais est-ce que tu me vois à la télé Ben, Tu sais mieux que moi. Est-ce que tu m'as vu à la télé ou pas Non. Bon, ben voilà. Ça marche pas dans ce, dans ce cas-là. <rire> tu vois, et pour moi, c'est le plus important. Il y, y a des gens, ils sont à la télé, ils font, euh, je sais pas, 10 000 trucs et puis, euh, et puis ils sont pas heureux pour autant. Donc pour moi, le ça marche, c'est vraiment est-ce que je suis en adéquation avec ce que je veux faire Est-ce que je prends du plaisir dans le chemin et pas dans le résultat dans la, le fait de faire est-ce que je prends du plaisir et pas dans le résultat parce qu'il y en a beaucoup qui qui disent ah je suis fier j'ai fait ça mais que ça te sert à quoi d'être fier de d'un truc si si pendant que tu le fais tu, tu, tu trimes justement comme tu dis et tu dis ah mais là je serais content il y aura un bon truc au final je veux dire par exemple moi je fais des chansons bah, je ne les écoute pas mes chansons, je suis pas là à me kiffer dans ma voiture en disant waouh ouais, j'écoute tous mes albums. Non. je fais des vidéos, des podcasts, ouais, je m'écoute <rire> plus non plus. Ou... Donc si t'as pas pris de plaisir en les faisant, quel intérêt d'être sur le résultat en te disant euh, putain. Euh... C'est vrai. Donc euh, ouais ça c'est très important et c'est et ça je l'ai compris il euh, n'y a pas si longtemps que ça en fait.
0: Et tu vois moi je viens de le comprendre. <rire> <rire>
1: Donc c'est la logique chemin versus résultat quoi. Pour moi c'est le plus important le chemin. Comme euh, le bonheur en fait. Le bonheur on a l'impression que c'est putain J'aimerais être heureux. On a l'impression que ça va être une arrivée. Alors que non le chemin c'est le bonheur c'est un chemin. C'est à dire que notre vie c'est un chemin et ben le bonheur c'est d'essayer de faire que ce chemin soit le plus agréable possible. Mais euh, t'empêchera pas de tomber dans un trou de temps en temps quoi. C'est pas possible mais euh, voilà t'essaye d'optimiser. Donc, euh, ceux qui sont en quête du bonheur, c'est une quête un peu euh, inatteignable, en fait. On essaie simplement de... de... J'ai lu un livre hier qui était génial, euh, où euh, la nana, elle disait que nos émotions, c'était les buissons sur le côté du chemin. C'est-à-dire que quand tu te piques sur les buissons, genre tu es en colère ou tu es triste ou machin, ça veut dire qu'en fait, euh, tu n'es pas bien aligné, et que es pas, il y a des besoins qui sont pas comblés, et il faut que ça te ramène dans le chemin, en fait. Tu vois Et du coup, les, les émotions sont pas des choses négatives, sont plus des, des espèces de GPS qui te ramènent dans la bonne route en te disant, bah, si tu es en colère à chaque fois que tu fais telle activité, bah, arrête ou trouve une solution pour, pour régler ta colère et combler le besoin qui, qui n'est pas nourri. quoi.
0: Et tu estimes que, bah justement, en parlant de besoin, est-ce que tu estimes que l'ennui ou l'évitement de l'ennui ou même la recherche de plaisir euh, a beaucoup influé ou beaucoup influencé dans tes, dans tes choix auparavant
1: Inconsciemment, ouais. ouais, carrément. Bah oui, oui, déjà tout petit. C'est marrant parce que quand en, ma mère me parle de moi petit. Elle me disait, elle me dit, euh, ouais, tu me demandais toujours un truc, t'as pas un rouleau de PQ, t as, t as, pour fabriquer pour fabriquer des trucs. T'as pas une corde, t'as pas un tissu, t'as pas un machin. T'étais tout le temps me demander un truc pour fabriquer un bordel, quoi. Et euh, j'étais ouais, j'étais assez actif, quoi. Et, euh, et même les vidéos, hein, les vidéos, j'en faisais déjà, mon père, il a un caméscope, je l'ai plus utilisé que lui, quoi. Lui, il l'utilisait pour filmer les vacances, normal. Moi, euh, tout, tous les week-ends, c'était à ah, l'époque, venez à la maison, on fait des vidéos, quoi et j'explorais le truc de dix mille façons je faisais du stop motion je faisais les vidéos où tu, sais, tu te mets tu te mets derrière dans l'arrière plan et comme ça on a l'impression que tu es tout petit à l'image enfin je faisais voilà, je testais tout ce qui était possible de faire mais cet ennui bon, je suis fils unique en plus aussi donc, euh, donc il y a cette peur de l'ennui et d'aimer aussi être avec les autres quoi.
0: il y a un truc ouais, qui, que, que je retrouve énormément et que tu vois tu parlais d'explorer et explorer c'est aussi un besoin qu'on retrouve beaucoup dans le profil de multipotentiel tu vois là, là, là c'était quand c'est hier ou avant-hier j'ai posé dans la question j'ai posé la question dans mon groupe Facebook des multipotentiels. je leur ai fait une liste de plusieurs besoins et je voulais savoir en fait dans lequel ils se retrouvaient le plus ouais. et le besoin qui est on va dire vraiment unanime pour beaucoup de personnes je crois j'ai eu 55 personnes qui ont voté pour celui-là euh, c'est le besoin d'explorer et qui est lié à l'apprentissage, qui est lié au fait de découvrir de, nou de nouvelles choses, qui est lié aussi euh, au besoin de, de, de nouveautés. Ouais. Et euh, je sais plus avec qui j'en parlais une fois, mais elle m'avait dit, cette personne-là, que l'exploration, c'est très lié aussi avec euh, l'enfance. Le, Parce que quand tu es enfant, tu es souvent dans l'exploration, la découverte, l'apprentissage. Donc est-ce que tu penses que euh, de ce que tu as compris du profil multipotentiel et par rapport à toi, et peut-être aussi bah, par rapport à moi et pourquoi on fait de l'impro, est-ce que tu penses qu'on on euh, a conservé notre, cet aspect, ce côté euh, enfant qu'on a conservé en fait
1: euh, en toutes ces années d'adulte Ben ouais, je pense. Euh... Après, dans l'apprentissage, c'est clair que je me, je me, je me reconnais vachement là-dedans. J'adore euh, encore prendre des cours et tout ça. Euh, euh, je fais des stages d'impro, des stages de clown. Euh voilà J'essaie d'explorer, je dès que je trompe sur un, un truc qui m'intéresse, je lis plein de bouquins. C'est vrai qu'il y a ce côté-là. Après, moi, c'est clair que je me, je me considère un peu comme un grand enfant, mais plus sur l'aspect jeu, en fait. J'adore jouer, en fait. Que... Bah,
0: L'exploration, c'est un peu le jeu, d'une certaine façon. Ouais.
1: Peut-être. Et c'est vrai que là, récemment, je me suis dit, euh, si je devais faire qu'un seul métier, euh, ça serait quoi Et ben, Je pense que le métier de réalisateur... Euh, ça me correspondrait bien parce que tu explores à chaque fois quelque chose de nouveau dans, dans chaque film. Quoi. Ouais. Tu fais un nouveau film, ça sera jamais le même, la même expérience en fait. Donc, euh, oui, oui je pense clairement, il euh, y a le côté enfance qui est qui est là. Même moi, quand j'étais enfant, euh, c'était euh, je m'ennuie, je m'ennuie. bah C'est ça, je m'ennuie, t'as pas ceci, t'as pas cela, t'as pas, pas un rouleau de pécu. <rire> ouais, C'est vrai, je passais mon temps, euh, j'avais peur de m'ennuyer déjà tout petit. Hein. Et donc, euh, ouais, ouais, je pouvais explorer... Dimitri. Et c'est aussi une
0: des raisons euh, pour laquelle je me suis, en fait, je me suis barré de, du salariat. Quoi. Parce que j'avais peur de... En fait, tu vois, dans un... je faisais un poste de consultant. Donc, le... Pour moi, le consulting, ça m'allait parce qu'il y avait de la diversité des, des projets, des activités, des compétences, etc. Mmh. Mais clairement, tu vois, le fait d'être euh, ligoté à un cahier des charges on dit « bon, bah, tu fais ça et pas autrement, etc. », moi, ça me, ça, me, ça me frustrait intellectuellement... Et c'est aussi une des raisons pour laquelle je me suis barré, parce que je me disais, attends, bon déjà je fais un burn-out à 30 ans, et si en plus de ça, euh, bah en fait, ouais, je me fais chier, quoi, tout simplement, hein, disons-le clairement, hein. je m'ennuyais très rapidement parce que soit les tâches bah, bah, portaient pas grand-chose, et finalement, tu vois, en quoi Peut-être en la première année de mon projet, j'ai appris euh, carrément plus qu'en 3-4 ans de consulting. Hmm. Donc, j'étais constamment dans l'apprentissage de, de nouvelles choses et, et l'expérimentation. Et là, je pouvais faire et, bah, tout ce que j'avais envie de faire. Ouais. Mmh. Donc, l'ennui, ouais, je pense que ça fait partie des choses qui influent énormément dans nos choix d'orientation, de carrière, de choix personnels aussi. Euh. C'est sûr que même, euh, même aussi avec euh, ma partenaire, je ne me verrais pas avec une personne euh, chiante à mourir. Et pourtant, euh, j'en ai rencontré des personnes chiantes à mmh. mourir.
1: Ouais, moi, c'est un de mes critères aussi. Euh, j'ai besoin de rencontrer des, des partenaires qui me stimulent euh, les gens rigolent à chaque fois que je dis ça ils pensent <rire> au côté sexuel j'étais mais... en train de
0: boire un coup mais tu ouais, t'as <rire> fait une... <rire> non c'est pas
1: du tout dans... non mais stimule qui me ouais, qui me renvoie à la balle qui me surprenne qui non, me... intellectuellement ouais, ouais. et qui m'emmène dans des trucs où je pas forcément tu vois qui euh, qui soit source de propositions aussi quoi euh, ouais parce que j'adore découvrir j'adore faire plein de choses ouais c'est clair et euh,
0: le alors est-ce qu'on peut parler de métier de réalisateur ou plutôt d'activité de réalisateur ça ce, ce, ce type de, de projet sur lequel tu as envie de te positionner aujourd'hui ouais. toi tu es où là bah, actuellement
1: et ben bah là j'ai réalisé six courts métrages là depuis euh, <coughs> depuis deux ans à peu près euh, et donc bon c'est c'est un métier pour faire son trou c'est pas évident donc euh, je me pose encore la question là pour l'instant la, la stratégie c'est de faire des courts métrages de réaliser des courts-métrages, de jouer dedans et de les inscrire au festival euh, j'ai un de mes courts-métrages qui a été pris dans 4-5 festivals, j'ai gagné un prix de un prix de l'humour là avec un des des courts-métrages euh, voilà, après qu'ils après qu soient passés en festival je vais les mettre sur internet aussi donc euh, donc voilà, c'est ça un petit peu le... Enfin J'espère que le circuit des festivals, ça peut ouvrir des portes. En tout cas, quand été, quand j'y ai été, on peut rencontrer des producteurs, on peut rencontrer d'autres acteurs du, du, du milieu, etc. Donc ça permet d'ouvrir un petit peu le réseau et, et voilà quoi, de se faire connaître. Euh, voilà. Tu as quand même des compétences que tu que as développées auparavant et que tu
0: peux... Parce que enfin, là où je veux en venir, c'est que ce métier de réalisateur, c'est ouais. grâce à tout ce que tu as déjà fait auparavant que tu peux te permettre aujourd'hui ah de se oui, positionner sûr. sur ce métier-là
1: bah Déjà, de base, j'ai fait une étude d'audiovisuel. Audiovis, ouais. Donc, euh, j'ai appris euh, déjà tout l'aspect la, technique, euh, on va dire caméra, lumière, euh, montage, tout ça. Le son, etc. Euh, et puis après, je dirais que c'est ouais, toutes les expériences que j'ai pu avoir dans la comédie, dans le. Bah, quand, tu racontes un, quand tu fais un spectacle, tu racontes des histoires, donc il y a la narration. Je me suis toujours intéressé aussi au scénario. Euh, la musique, bah, le fait que j'écrive mes musiques, pareil, ça donne une sensibilité particulière à l'utilisation de la musique dans un film. Euh, mais être prof d'impro, même être prof d'impro, en fait, tu diriges les acteurs, même si mmh. c'est des élèves t'es dans la direction d'acteur, un petit peu quand même, donc c'est vrai que c'est euh, toutes ces activités que j'ai pu faire peuvent être euh, complémentaires dans ce métier-là, et c'est pour ça que je me dis, mais finalement, c'est peut-être là que j'ai ma carte à jouer, déjà parce que ça va me faire plaisir, parce que je changerai toujours, quand tu fais un film, ce qui est génial, c'est qu'il y a la phase d'écriture, c'est complètement différent de la phase de tournage, et c'est complètement différent de la phase de montage, et après tu fais la musique avec le mec qui fait la musique, enfin, ça, ça varie énormément d'ambiance euh, à chaque étape du film, et ça c'est cool quoi. Moi, j'aime autant la phase de tournage qui est imprévisible. Alors des fois, il y a des, il y a des couilles monumentales sur le tournage. C'est un peu compliqué à gérer. Il faut apprendre à gérer son stress, à, à gérer une équipe, à et aussi à accepter les, les erreurs, quoi. Des, des fois, il t'arrive une merde, et ben tu te dis, bah finalement, ça va changer mon scénario et c'est peut-être pas plus mal. Euh, voilà l'autre fois on s'est fait virer du lieu de tournage on était dans un parc, on n'avait pas le droit de tourner et ben on a réécrit le scénario pour faire une scène euh, à côté sur un banc et finalement c'était mieux comme ça, ça faisait une ellipse et, et c'était super quoi donc euh, donc faut voilà et puis par exemple l'impro m'apprend ça l'impro c'est quoi C'est accepter les imprévus c'est euh, de toute façon tu n'arriveras jamais à tout maîtriser dans une impro, bien au contraire oui, l'impro c'est euh, la définition de l'impro c'est euh, composer avec l'imprévu donc ça si c'est pas une super école pour, euh, pour un tournage où euh, une fois sur deux il pleut alors que tu n'as pas prévu, euh, tu veux faire une prise de son, il y a un chien qui aboie à 2 mètres, enfin euh, donc euh, en fait là voilà comment on peut faire quoi, bah tiens si on intégrait carrément le chien dans le dialogue quoi, Maintenant, <rire> mais il y a un moment donné quand t'as un tournage t'as pas le choix, pff, y... Voilà y a des, y a des... même, même quand t'as du budget, il hein, y a des coûts de production qui fait que non on pourra pas tourner demain, faut tourner aujourd'hui quoi. Donc faut trouver une astuce. Et ben le milieu d'un pro ouais, peut apprendre ça aussi quoi. Donc effectivement, euh, comme elle disait, encore une fois, le croisement des compétences peut être euh, une superbe, un superbe atout pour les multipotentiels, je pense. Se dire tiens, euh, et ben ma pote, par exemple, une pote qui, qui m'a parlé des slashers, elle est, euh, elle fait du marketing, euh, elle fait du marketing et de, et de l'improvisation. Et a priori, rien à, rien à voir, tu vois, et pourtant, elle a trouvé justement des gens qui étaient intéressés pour leur pour lui faire un team building euh, ludique, théâtral, mais sur le marketing, parce que c'était euh, c'était leur, leur point faible et ils voulaient travailler ça. Donc en fait, quand tu croises euh, les domaines d'activité, tu peux arriver à un phénomène de niche, où finalement, tu seras peut-être le seul à, à être un tel slash un tel. Euh, tu vois, euh, si t'es, je sais pas, cuisto euh, cuisto euh, euh, pilote d'avion, ben, il y a un mec qui veut, je <rire> sais pas, il, a, il aime bien manger, il, quand il se déplace, je dis n'importe quoi, c'est un mauvais exemple, mais en tout cas, euh, peut-être que du coup, euh, t'auras moins, voilà. moins de voilà, concurrence. T'auras moins de concurrence que si tu fais juste pilote d'avion, voilà, il y a 10 000 pilotes d'avion, et, et c'est ce que je me disais, même euh, les chansons, comme je te disais, euh, je me suis dit, tiens, je devrais être réalisateur, et là, c'est ce que je me suis dit quand tu m'as montré la vidéo, je me suis dit, mais en fait, dans mes films, il devrait y avoir quasiment tout ce qui fait ma personnalité. Et là, je me rends compte que mes films actuellement, non, c'est des films un peu normaux, comme pourraient faire d'autres personnes. Mais Je me dis, mais non, mais s'il y avait un peu de chansons, s'il y avait un peu d'impro, s'il y avait moi, qui, quand je fais le con, là, euh, devant la caméra ou en soirée, il faut que j'arrive à mettre cet ADN dans mes films. Et là, de me dire, ah bah ouais, là, il y aura, un vrai, y aura un vrai, euh, une vraie différence et les gens se diront, oh, c'est quoi cet ovni, quoi C'est charmé, quoi.
0: C'est là où tu vois qu'il y a toujours une, une petite pudeur. C'est aussi pour ça que je fais de l'impro. Hein, comme tu disais, ouais, c'est important de lâcher prise, que tu ac acceptes que tu ne vas pas tout contrôler. Et, euh, et moi, je me rendais compte que j'étais vachement dans le contrôle. Et encore un peu aujourd'hui. Parfois, j'ai du mal à, à sortir de l'idée qu'il faille absolument euh, faire rire les gens. Alors qu'en fait, tu, tu fais rire malgré toi. Quoi.
1: Ouais.
0: À chaque fois que vous vous êtes foutu de la gueule, c'était <rire> parce que j'avais fait un truc que je n'avais pas du tout contrôlé. Mais... Euh, mais qu'il y a toujours une pudeur dans, dans ton projet, un truc dans le derrière lequel tu vas te cacher. Vois, les podcasts, c'est bien parce que d'une certaine manière, tu vois, je, suis, je suis en mode lâcher prise. Ouais. Je, fais vraiment, euh, je libère la parole et je ne suis pas comme dans mes vidéos où il faut que ça aille vite, où il faut que ça soit euh, pragmatique, pertinent et efficace euh, en 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes, etc. Donc là, c'est un format où tu peux te permettre d'être un petit peu plus toi-même euh, et d'être un petit peu plus dans... Euh, dans le lâcher prise et surtout d'être cohérent avec toi-même mais quand on parlait tu vois, de la culture anglo-saxonne ouais. quand je suis parti à Londres pour la première fois de ma life euh, je, suis, je me suis rendu compte qu'en fait euh, bah, que les anglais ils étaient même si c'est une capitale ils étaient vachement dans l'interaction ou dans l'ouverture aux autres mmh. là où on nous on est très dans la méfiance euh, on, est, on se méfie de tout le monde euh, tu vas à Paris bon bah c'est voilà, ce pas non plus euh, la capitale de la bonne humeur euh, ou de la, des interactions sociales. Quoi. Tu peux rester là toute la journée à la bouche fermée. Euh, voilà, ça arrive souvent. Quoi. Et je me suis rendu compte, en fait, que tu as juste à voir aussi la télé en, en Angleterre euh, et la télé en France. Les, les Anglais, ils, ils sont vachement dans le lâcher prise, ils sont vachement dans l'unicité et la, 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 comment dire, la mise en avant de ta personnalité. Quoi. Quand tu regardes, euh, tiens, il bah, y a juste, tu connais cette émission qui s'appelle Top Gear non. Non, tu connais pas bon, C'est une émission de bagnole c'est l'équivalent du Turbo, ouais. euh, qui date des années 80-90 en Angleterre, et ils en ont fait une adaptation en France. Parce qu'ils se mmh. sont rendu compte il bah, y avait l'adaptation anglaise qui était vachement euh, suivie en France. Et, euh, et ces trois mecs qui ont, voilà, qui, qui ont leur propre personnalité, mais ça plaît. En fait, même si moi je suis pas un fan de bagnoles, ouais. j'aimais bien regarder leur émission parce que c'était divertissant. Genre les mecs qui faisaient du foot avec, euh, avec des bagnoles de stock-car, tu vois. Ouais. Euh, où ils inventaient des, des des trucs complètement barrés et c'était assez assez marrant à regarder. Et quand j'étais en, Angl en Angleterre, je me suis dit mais en fait euh, j'ai un peu l'impression que euh, nous on est toujours un peu sur la retenue ou la pudeur.
1: Ouais c'est vrai c'est vrai on a toujours l'impression que d'avouer un petit peu ses failles ouais. ça va nous rendre euh... Un peu loser, ou alors qu'au contraire, c'est ce, voilà. ce qui va toucher les gens, quoi. C'est comme quand t'es dans la, dans la séduction, je trouve, dans la séduction, t'essayes d'être le mec bien sous tout rapport, et en fait, tu te lisses en faisant ça. Tu deviens le mec plat. Alors que si tu t'es tu, honnête et que tu restes sincère, bah, je pense que t'es beaucoup plus charmant que si t'essayes d'être le mec, ouais, euh, <rire> tu vois, de faire semblant d'être le mec qui, qui a aucune faille, etc. Dans un beat gym, quoi. C'est peut-être un peu dépassé. <rire> comme... T'es Ken, quoi. <rire> c'est vrai. Mais c'est dur d'accepter de, euh, de, de se livrer, etc. Mais il y a quand même ouais, la part de la vie privée, etc. C'est compliqué, ouais.
0: Mmh. Là, donc, t'es es parti pour euh, te positionner sur le projet de métier de réalisateur
1: Ouais, en tout cas, d'essayer, pas laisser tomber tout le reste. Mais, euh, mais oui, oui, en tout cas, je me rends compte que ce, ce qui me plairait beaucoup... Après, ce qui est compliqué, c'est que c'est un métier de, de groupe. Hein. Tu ne peux pas être euh, un réalisateur comme ça tout seul dans ton coin. Euh, donc, il euh, faut que je sollicite un peu des gens, euh, essayer de me faire un réseau, etc. Euh, mais voilà, en tout cas, je vais tendre vers ça et essayer de, de, de mener à bien ce projet. Ouais.
0: Et tu sais à, petit peu, à, à peu près le type de, de, de réalisation ou le type de thématique de réalisation sur lesquelles tu aurais envie de travailler
1: euh, ouais moi c'est toujours euh, euh, de l'introspection j'adore tout ce qui est développement personnel introspection et tout ça donc ce serait sur, surtout sur des, sur des euh, thèmes euh, liés à l'humain euh, tu vois euh, je sais pas euh, quelqu'un qui a pas confiance en soi comment, comment il va bah, j'avais commencé à écrire un long métrage j'avais fait un, un livre qui s'appelait euh, écrire un film en 21 jours et qui était une, une expérience super euh, franchement euh, meilleure expérience d'écriture de ma vie et la thématique, c'était euh, quelqu'un qui est dans le jugement en permanence. C'était un, un artiste qui était dans le jugement en permanence, qui passait son temps à critiquer les autres. Et euh, genre, il va dans le métro, et puis il rencontre un mec qui fait de la guitare dans le métro, et en mode, c'est qui ce, ce mec qui vient nous faire chier avec sa guitare, machin. Et finalement, il se lie d'amitié avec ce, avec ce, ce SDF qui, qui joue de la guitare. Et, euh, et on suit leur amitié, et le mec... Euh, c'est une, une grande leçon de vie, quoi. Il lui apprend qu'en en fait, en jugeant les autres, euh, il se juge lui-même et il se met la pression à lui-même, en fait. C'est-à-dire que si tu n'arrêtes pas de dire euh, « Ah, mais c'est de la merde, c'est de la merde, c'est de la merde, ça Et puis, regarde lui, ce qu'il fait, c'est de la merde. Et bien, bah, toi, quand tu dois te mettre à faire quelque chose, bah, tu as intérêt à assurer. Et cette pression, elle est inconsciente, mais elle est là. Donc, en fait, tu ne fais plus rien et tu es dans l'immobilisme et, et le perfectionnisme qui ne sert à rien, quoi. Donc euh, voilà, ça parlait de ça, un hein. mec qui s'inscrivait à, à la Nouvelle Star et qui était coaché par, euh, par, par un mec euh, de, de la rue, quoi, hein, qui jouait de la guitare. quoi. Donc euh, voilà. Ça C'est marrant, c'est vrai. Ouais.
0: Tu vas pas faire comme... Euh... Tiens, euh, on, on parlait tout à l'heure des cases et que les Français ont tendance à te mettre dans des cases. Ouais. Quand je t'entendais parler, euh, j'ai pensé à... C'est Bong Joon, euh, Comment il s'appelle C'est Bong Joon ho Non, c'est le, le mec qui a fait le réalisateur de Parasite, le film Parasite, tu l'as vu Ah oui, oui. Le, le réalisateur coréen.
1: Ouais, Je ne saurais pas te dire son nom, mais ouais, j'ai adoré le film, en tout
0: cas. Et bien, c'est un mec qui, quand tu regardes ses films, euh, tous ses films sont différents. Ouais. Euh, il a fait un film qui s'appelle Snowpiercer, ah qui est oui. un, un film assez sûr particulier. C'est c'est lui qui, a fait, ouais, lui ah, qui okay, l a fait Ouais, c'est lui qui l'a fait, Et il a fait aussi un... Euh, je crois qu'il a fait The c'est un film d'horreur où, euh, où c'est pas lui qui a fait le train pour Busan, je sais plus, non, c'est pas celui-là. Non, c'est pas, pas lui, mais The Host, je crois que c'est lui en tout cas. Euh, il a fait un autre film qui s'appelle Mother, où, qui est assez particulier, Parasite aussi. Et en fait, tu te rends compte que certes, il y a toujours la dimension un petit peu familiale, plus ou moins, euh, ouais. euh, mais,
1: euh, mais c'est un... ça que j'aime bien dans le métier de réalisateur, c'est justement comme tu es un peu hors champ. On n'essaye pas forcément de te cataloguer mmh. et tu peux vraiment explorer plein de domaines différents. C'est comme Danny Boyle qui est l'un de mes réalisateurs préférés, il a des films complètement différents. quoi. Ouais mais euh... en France t'en as des références toi de types qui ont fait des
0: trucs complètement différents, <rire> à part <rire> Luc Besson et encore.
1: Ouais il y a toujours un, un fond de commun. Euh, Luc Besson, qu ce que. Ouais, Clapiche, il est toujours un peu dans le même genre. Dupontel est toujours un peu dans le même genre. C'est vrai qu'en France, ouais, interview on, on veut te mettre dans une case. Philippe Lachaud, qui fait euh, les comédies, là, un peu à l'américaine, pareil. Euh, le Comte, il a fait pareil. Non, c'est vrai, mais bon, il faut un début à tout, hein. tu vois. Lachaud, il il, est... tu vois qui c'est, Philippe ouais, La ouais, bah, mais... Voilà, il a amené la, la, la comédie un filles, peu, ouais. euh, la comédie un peu US. Hein, c'est clairement les comédies américaines euh, mm. un peu, euh, un peu potage qu'il a, qu'il a adapté pour la France. Et avant, peut-être les gens euh, lui auraient dit, ben bah non, attends, nous c'est pas la comédie comme ça qu'on, qu'on aime en France. Et puis finalement, il a réussi à le faire. Donc, euh, donc je pense qu'il faut pas se limiter. Et d'ailleurs, Parasite, euh, tiens, quatre Oscars. Euh, le truc, c'est à moitié un film social, euh, familial, d'horreur, euh, euh, huis clos, euh, pff, euh, suspect. Enfin, ça, ça, ça englobe pas mal de trucs. Donc, euh, euh, je pense que de toute façon, il ne faut pas essayer de, de faire une recette. Hein, parce que s'il y avait un mec qui avait des recettes sur Serre, il serait, il serait millionnaire, quoi. Ouais. Dans l'artistique. Mmh. Tu aurais un mot de la fin euh, mot de la fin, j'avais envie de parler, je, je, tout à l'heure, ça rejoignait un peu ce qu'on disait sur le, le fait de faire, hein. j'aime bien une citation de, de Spielberg, tu vois, on pourrait se dire que Spielberg, c'est le mec le plus perfectionniste de la Terre, et en fait, il disait la chose suivante, il disait, pour réaliser un effet spécial, il lui faut, euh, disons, allez, 100% du temps, enfin, 100% du temps euh, pour réaliser un effet spécial, 50% du temps te permet de faire 80% de l'effet. D'accord, tu l'as fait à peu près à 80%. Et les 50% de temps suivants, tu passes autant de temps à faire les finitions, c'est-à-dire les 20 derniers pourcents. Et ben ces 20 derniers pourcents, le public ne le voit pas. Donc il dit pourquoi Spielberg a passé plus de temps, deux fois plus de temps à fignoler l'effet spécial alors que le public va pas voir la différence. Donc faites que la moitié de du, de, de l'effort en fait. Et c'est étonnant d'un mec comme Spielberg qui a révolutionné le, le cinéma des, et surtout les effets spéciaux et ben ça je me l'applique à moi même j'essaie de pas trop peaufiner mes trucs et de, de faire le perfectionniste à voilà, le, moi je maintenant mes vidéos, mes trucs, mes créations je sais qu'il y a des petits trucs où j'aurais envie de continuer à peaufiner mais je le fais pas parce que ça va prendre trop de temps et au final personne va le voir et comme ben, je ne réécoute pas non plus mes, mes créations et ben je laisse comme ça et je suis bien plus heureux donc voilà ça serait cette, cette anecdote là où est-ce qu'on te retrouve Eh bien, Alex Putfin sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, Twitter et sur ma chaîne YouTube, surtout si vous voulez voir des choses. Sur ma chaîne YouTube, je crois que c'est le plus intéressant. Et les enfin, prochaines dates,
0: hein. euh, tu as les prochaines dates là, de spectacle
1: bah Là, je suis sur un spectacle d'impro qui s'appelle Envie, j'en parlais tout à l'heure, où je suis mes envies, c'est complètement improvisé, c'est complètement spontané, ça fait participer le public. Donc à bar euh, Voilà, regardez les, les dates sur euh, Billard et Duc, ouais, à Paris.
0: Voilà. <rire> eh bien, Merci, merci. d'avoir accepté mon invitation Et puis quant à nous on se retrouve pour un prochain podcast De Et toi tu fais quoi dans la vie Ciao C'était Et toi tu fais quoi dans la vie Le podcast des multipotentiels et slasheurs Présenté par Jordan Retrouvez-nous sur le site cameo.fr Et le groupe Facebook Cameo pour continuer le débat Retrouvez le podcast Et toi tu fais quoi dans la vie Sur votre application de podcast favori A bientôt pour un prochain épisode de Et toi tu fais quoi dans la vie